0: Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. En el episodio de hoy vamos a estar entrevistando a un hablante nativo de Colombia, de la ciudad de donde yo soy, Bucaramanga. Ustedes van a escucharla a ella y como ya hemos hecho en otros podcasts, en otros episodios anteriores, al final vamos a hacer preguntas de comprensión y también vamos a ver nuevas expresiones y vocabulario. Quien nos acompaña hoy es una persona muy especial, es una tía mía y yo voy a dejar que ella misma se presente.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Aguilar Herrera. Muchas gracias, Andrea, por la invitación de esta noche.
0: No, pues con muchísimo gusto. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Ella es una abogada y así que vamos a estar hablando de su vida en general, pero hablaremos más de su carrera, de lo que hace, de la parte laboral. De hecho, ella es independiente ahora, ¿no? Sí, así es, Andrea. Eh, ahora soy independiente. Y entonces vamos a estar hablando, como dije, de cómo fue ese proceso de independizarse. Empecemos entonces con, con las preguntas. Cuéntanos,
1: Diana. ¿Tú de dónde eres? Andrea, mira, yo soy de un pueblo llamado Badorreal. Queda en el departamento de Santander, Colombia. Allí nací y en ese mismo pueblo viví hasta mis 16 o 17 años.
0: Hasta los 17 años viviste allá. ¡Ah, qué bien! Hablemos un poquito de todo ese tiempo de tu vida, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros años? ¿Cómo fue la primaria? ¿Estudiaste en un colegio público o privado?
1: Bueno, mira, eh, yo estudié en una escuela rural... Eso equivale a un colegio público porque mis primeros años de vida, eh, más o menos hasta los seis años, viví en la finca. Mis mm. padres pues tenían una granja, una finca y todos vivíamos allá en la finca y en ese campo habían escuelas, escuelas rurales. Y yo estudié en una escuela muy linda llamada Escuela Rural San Rafael. Allí estudié hasta quinto de primaria. Posteriormente, nos trasladamos al pueblo que queda muy cerca de la finca, es el pueblo del que ahora te hablé, Vado Real, uh -huh. y empecé a estudiar allí mi bachillerato. Hice hasta noveno grado en este pueblo, y terminé mi bachillerato en la escuela normal superior de un pueblo cercano llamado Oipa. Entonces, ah. así fue el transcurrir de mi vida escolar mm. hasta terminar el bachillerato, hasta once grado. Uh -huh. ¿Y cuántos años tenías cuando te graduaste? Cuando me gradué del colegio tenía 16 años. Joven, ¿no? Sí, bastante joven. Y
0: hablemos un poquito de tu, de tu niñez cuando estuviste en el campo. ¿Cómo fue esa experiencia de crecer en el campo y
1: tener que ir a una escuela rural? Pues es una experiencia muy bonita porque realmente el campo es... Un lugar muy tranquilo, muy acogedor, donde no hay violencia, donde las personas son más humildes. Hay mucho más respeto, mucho más consideración hacia el otro. Y pues teníamos que trasladarnos de la finca, de la granja de mis papás a la escuela. Teníamos que trasladarnos aproximadamente 40 o 50 minutos para llegar a, allí a esa escuela. Y ese traslado lo hacíamos caminando, lo hacíamos a pie Puesto que en el campo no hay rutas escolares, eh, los padres claro. no tienen vehículos para llevarnos a los colegios o a las escuelas, entonces todo lo hacíamos caminando para poder llegar a, a, a estudiar. O sea, todos los
0: días caminabas 40 minutos para llegar a la escuela y 40
1: minutos devolviéndote. Así es, eso lo teníamos que caminar. Habían otros niños que tenían que caminar aún más, wow. una hora, una hora y media wow. para poder llegar a la escuela. A la escuela, pero se hacía con agrado porque eh, no se hacía con esfuerzo, realmente uno de niño no lo veía como un esfuerzo, sino era como la ilusión de ir a la escuela, la ilusión de ir a encontrarse con los amigos, a recibir todas las enseñanzas que nos daban, entonces era algo muy chévere. Pero una niñez completamente distinta a la niñez de, de los niños hoy en día, ¿no? Sí, claro, es una niñez totalmente distinta y aislada de lo que se puede vivir mm, en una ciudad sí. o de lo que viven los niños hoy día porque, entre otras cosas, no teníamos una tablet, no teníamos un celular, claro. no teníamos eh, muchas veces ni siquiera televisión, solamente la televisión eh, que cogía por sí por satélite. Por satélite. Sí, sí. Y la televisión era muy restringida porque aparte cuando llegábamos de la escuela habían labores que teníamos que hacer en la granja, como cuidar a los distintos animales que tenían hmm. mis padres y colaborar con muchas cosas y muchos oficios y quehaceres de la granja. Entonces, no había ese tiempo para estar viendo televisión, sino eh, en algunos horarios que nuestros padres nos daban permiso. Claro, me
0: imagino. Muy, muy distinto, ¿no? Pero, ¿a qué horas entrabas al colegio? ¿A qué horas empezaba la jornada? En el colegio,
1: más o menos a qué horas? Eh, entrábamos más o menos a las siete de la mañana. Mm -hmm. Iniciaba la jornada en el colegio y salíamos a las doce. Ah, okay. O sea que tenías que salir de tu casa más o menos como a las seis y veinte de la mañana, ¿no? Sí, así es, Andrea. Salíamos seis, eh, seis y veinte de la mañana. Para poder llegar a tiempo al colegio, claro. a la
0: escuela en este caso. Escuela, ¿no? Porque decimos escuela cuando es de primaria, de los grados primero hasta quinto. Pero me imagino que esta escuela no era tan grande como las escuelas
1: en la ciudad, ¿verdad? No, realmente era una escuela muy pequeña. Yo recuerdo que tenía cuatro salones. Hmm. Eh, como cuatro habitaciones grandes era lo que componía la escuela... Y en los salones habían diferentes grados, se compartían los salones. Entonces, en un salón podría haber primero y segundo, hmm. en otro salón tercero y cuarto, y en el otro salón quinto. Claro, claro, porque el
0: espacio es muy, muy reducido,
1: ¿no? Así son las
0: escuelas del campo. ¿Y cuántos estudiantes tú crees que habían en ese tiempo más o menos...? ¿Cuál era
1: el promedio de estudiantes en total? En esa escuela rural San Rafael, eh, más o menos serían 30, hmm. máximo 40 estudiantes. Wow, Máximo 40 en una escuela en
0: total. Y hoy en día cada salón se compone de 40 niños, ¿no? Sí, así es. Eh, todo es totalmente distinto. Sí, completamente diferente. Y hablemos un poquito, tú dijiste que cuando llegabas a la casa Ustedes tenían que hacer diferentes labores, ¿no? En la casa Y no tenían, pues, televisor, ni juguetes Obviamente que no tenían celulares Ni nada de eso, pues En el, en el tiempo al que nos estamos refiriendo Pero dime
1: entonces, ¿qué hacías tú en las tardes? ¿Qué tenías que hacer? Bueno, en las tardes en la finca o granja de mis padres había animales como cerdos, vacas, habían gallinas, eh, patos, pavos. Entonces mi labor y la de mi hermana, que va después de mí, puesto que soy la menor, eh, era alimentar las gallinas, eh, los cerdos, alimentar los animales de la granja y ayudar a nuestra madre en algunos oficios. De hecho, en una granja, en una finca, a veces no hay agua. El agua no llega directamente mm. a la finca. Entonces debíamos ir a pozos cercanos, a ríos cercanos, a buscar agua mm -hmm. para traer a la finca, para lavar, para cocinar, para las diferentes cosas que, que utilizábamos el agua.
0: Claro, ¿no? me imagino. Pero tú tenías más hermanos, ¿no? En ese tiempo, claro, porque eres la menor. ¿Cuántos hermanos.?
1: Más tienes y estaban contigo en ese tiempo. Somos una familia bastante numerosa, Andrea, te cuento. Somos ocho hermanos y yo soy la menor. Mm. O sea, tienes siete hermanos. Así es, tengo Cu siete hermanos. Cuatro mujeres somos y cuatro hombres son. Cuatro y
0: cuatro, ¿no? Y pues como tú dices, todos tenían entonces que ayudar con las labores de la casa pero obviamente me imagino que tú tenías tiempo para jugar, para divertirte, ¿no? ¿Cómo te divertías? ¿Qué juegos jugabas?
1: Bueno, la, el tema de la diversión era muy particular, o es muy particular si lo comparamos con la manera como se divierten los niños hoy día, porque no teníamos muchos juguetes. De pronto una muñeca tenía yo y una muñeca tenía mi hermana, entonces con esa muñeca que teníamos cada una, teníamos que idear juegos, ¿sí? No como los niños de hoy día que tienen muchísimos juegos y muchísimos juguetes y no saben qué jugar ni qué hacer claro. y terminan en los aparatos electrónicos. Sí. Entonces nosotros jugábamos a hacerle casas con materiales de la finca a la muñeca, jugábamos a fabricarle ropa a la muñeca. Con atuendos de mis padres que ya, pues, no servían. Sí. Eh, jugábamos a hacerles caminos a las muñecas. Utilizábamos barro, tierra, arbustos, hojas, palos. Todos esos eran nuestros materiales de juego. Aparte, nos subíamos a los árboles. Habían árboles frutales. Entonces, eh, fue muy bonito porque pasábamos subiéndonos a los árboles, comiendo frutas, corriendo por el campo. Claro. Entonces, era, era una experiencia totalmente de, distinta. Jugábamos a la golosa, a las escondidas dentro de los arbustos, dentro mm. de los potreros. Y teníamos como más campo de poner a trabajar nuestra imaginación. Claro, eso iba a decir, ¿no? Sí, porque al no tener tantos juguetes, ¿sí? Ni, y al no tener aparatos electrónicos, obviamente... Como todo niño, teníamos que buscar la forma de divertirnos, entonces sí. ahí nos volvíamos muy creativos a la mm. hora de la diversión, porque cualquier cosita que encontráramos, podíamos hacer un juego mágico con hecho. Sí, sí, me imagino que tenían
0: que imaginarse que los árboles eran autos, ¿no? O que sí, ciertas cosas eran otros objetos que a lo
1: mejor no tenían ningún parecido, ¿no? Así es, en la finca, en la granja construimos nuestros propios autos hmm. con garrafas, con recipientes de grandes de comidas, construimos nuestros autos, construimos con palitos y hojas nuestros aviones, hmm. hicimos muchas cosas lindas que hoy día no se ven, de hecho hoy día ya ni siquiera se ven casi en los niños del campo porque sí. la tecnología también Está ha llegado campo. al campo. Sí, Así es, Andrea.
0: La tecnología también ha llegado al campo, eso sí es verdad, y pues tristemente eso está consumiendo cada vez más a los niños, ¿no? Pero eso fue tu niñez, y luego cuando eras adolescente ya las cosas eran más fáciles, me imagino, porque estabas viviendo en un pueblo. ¿Ya no tenías
1: que hacer todo este tipo de cosas en la finca? Bueno, ya cuando pasamos de vivir en el campo, para vivir en el pueblo, las cosas ciertamente cambiaron en algún grado. Ya teníamos, eh, por decirlo de alguna forma, comodidades que nunca tuvimos en el campo. Entonces, ya no teníamos que traer agua, ya no teníamos que conseguir leña para poder preparar los alimentos, ya el agua llegaba a la claro. casa, ya no había estufa de leña, sino estufa de gas. Mm. Eh, el transporte, ahora sí nos transportábamos al colegio en, mm. en automóvil, antes era pues como ya te conté Andrea, a pie, entonces comparándolo con la vida del campo sí era un poco más fácil vivir en el pueblo. Claro, me imagino, un cambio completo, ¿no? Pero me dijiste
0: que te graduaste a los 16, ¿no? Del colegio. Sí, así es Andrea, a los 16 años. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste la universidad? Cuando empecé la universidad tenía 19 años. Mm. 19, o sea, tres años después. ¿Y cuánto tiempo
1: duró la universidad? Mi proceso en la universidad, estudié la carrera de Derecho uh -huh. para ser abogada, hoy día soy abogada, eh, mi proceso duró cinco años. Fueron diez semestres y... Eh, Terminé, y al año siguiente, terminé en el 2012, al año siguiente, en el 2013, obtuve mi tarjeta profesional, ¿Sí? que es mi licencia para poder ejercer mi profesión. Ah, ok. Y te graduaste entonces de la universidad,
0: ¿en qué año? En el año 2012. 2012, perfecto. Así que llevas cinco años ya ejerciendo tu profesión ¿cómo ha sido ese proceso de trabajar como abogada?
1: bueno, realmente eh, es un proceso arduo porque tú sales de la universidad y realmente eh, a veces sales un poco desubicado porque no tienes la experiencia y si volteas la mirada hacia una empresa en todas las empresas requieren experiencias claro, ¿sí? y naturalmente tú estás saliendo de una universidad sin experiencia. Eh, basado en ello, yo tomé la decisión desde antes de terminar mi universidad Que no iba a ser empleada mm. Que no iba a trabajar para una empresa Sino que iba a procurar tener mi propio despacho de abogados Y pues en ello he venido trabajando gradualmente estos años ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste cuando recién te graduaste? Bueno, mira Andrea, yo me gradué y pues ingresé a una entidad estatal con el uh -huh. objetivo de adquirir cierta experiencia para aplicarla en mi propio despacho de abogados. Uh -huh. eh, una entidad de la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, llamada Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Allí ejercí como abogada de, de dicha entidad, abogada uh -huh. externa, no era propiamente empleada, sino tenía un contrato de prestación de servicios. Prestaba okay. mis servicios profesionales a dicha entidad en la representación judicial y extrajudicial, representación jurídica. Mm. En esta empresa eh, estuve durante dos años. Sin embargo, después del primer año de estar en esa empresa, empecé los trámites para ir cultivando, abriendo y pues proyectándome con mi despacho de abogados.
0: Claro, wow, qué chévere. Entonces, siempre estabas trabajando hacia eso, ¿no? Hacia el hecho de crear lo tuyo, tu propia empresa, tu propio despacho, ¿verdad?
1: Pero, ¿cómo funciona eso del de despacho de abogados? Bueno, Andrea, mira, te cuento, en una ciudad como Col en un país como Colombia y más en una ciudad como Bucaramanga, hay muchísimos abogados. En esa ciudad tenemos demasiados abogados. Tú por donde caminas vas a encontrar un despacho de abogados, una oficina de sí. abogados, un abogado ofreciendo sus servicios. Entonces esa trayectoria y ese camino de, de tú decir listo, voy a crear mi despacho de abogados y voy a ser un abogado sobresaliente y de nombre para sí. darme a conocer dentro de una ciudad tan competitiva. No es fácil, no ha sido una tarea fácil, llevo por decirlo de alguna forma, tres años trabajando en esto sí. y puedo decir que este año ya he logrado como que por fin terminar en mi creación de la parte jurídica del despacho de abogados, constituirme sí. como una sociedad por acciones simplificadas, tener unos socios eh, conforme a lo que yo quería o a lo que yo me planteaba, unos socios que sean competitivos, responsables, claro. que tengan ética y con los cuales yo pueda surgir este año ya logré establecer eso, eso por una parte la creación jurídica de la empresa como tal, por otra parte es el tema de los clientes no es fácil que eh, en una ciudad donde hay tantos abogados te elijan a ti, claro. entonces hay que trabajar muchísimo en los clientes hay que trabajar muchísimo en el tema de marketing, de redes sociales claro. de darte a conocer para poder sobresalir y aparte de ello, de la publicidad pues tienes que ser un abogado muy sólido, claro. muy ético y comprometido con lo que estás haciendo para de esta manera ganar clientes y que esos clientes pues atraigan otros. Claro. Entonces, eh, en conclusión, es un trabajo integral que sí. se hace para poder crear un despacho de abogados. Y es un trabajo que nunca termina porque día a día te tienes que ir actualizando... Sí, eh, tienes que manejar todos los temas, las normas en este país son muy cambiantes y tú tienes que ir actualizándote a medida que las normas se van actualizando. Claro, entonces, eso es una carrera, eso es de retos, eso es de compromisos, pero pues, Andrea, como te digo, estamos trabajando en ello, el sueño está intacto y tenemos todas nuestras eh, energías concentradas en eso, claro. siempre dando pasos adelante para poder lograr lo que, pues, me propuse hace unos años. Claro, wow, qué bueno, qué
0: interesante. ¿Y cuántas personas más están contigo en este despacho?
1: Bueno, mira, te cuento. En ese momento, nuestro, nuestra SAS, que es una sociedad por acciones simplificadas, eh, se llama Leyes y Justicia, Asesores Jurídicos. Yo fui la fundadora, yo soy la gerente y representante legal y... Hay dos abogados más mm. que son cofundadores y socios. Mm. Eh, dos abogados especializados, dos abogados eh, con pleno conocimiento y entrega por el derecho. Claro, wow, qué bueno. Entonces, eso significa que estás teniendo muchísimo
0: éxito, gracias a Dios, en tu, en tu carrera. Pero de verdad, gracias Diana, por compartir todo esto con nosotros. Nosotros ya vamos a terminar aquí porque ya ahorita vamos a prepararnos para las preguntas de comprensión pero de verdad muchas gracias por compartir con
1: nosotros eh, sobre tu vida y sobre tu carrera eh, no Andrea gracias a ti por darnos la oportunidad por darme la oportunidad de estar acá hablando en tu prestigioso canal y por eh, escucharnos y compartir también de tu tiempo y, y compartir las experiencias vividas y ¿Qué le
0: dirías a quienes nos escuchan con respecto a su español?
1: Yo les diría que en la vida todo es de lucha, todo es de metas y proyecciones, ¿sí? Que cuando queremos algo, debemos apuntar hacia ese horizonte y no desfallecer. Y, pues, en el tema del español, pues, mucha práctica, mucha práctica. Sí. Escuchar estos audios, a escuchar a hablantes nativos uh -huh. realmente es muy bueno. Y que cada día lo van perfeccionando, que no se desanimen, que no se desanimen, que, que no es súper fácil, pero tampoco es imposible. Uh -huh. Bueno, Diana, una vez más, muchísimas gracias. Ya
0: vamos ahora para las preguntas. Ahora vamos para las preguntas. Vamos a hacer ocho preguntas y yo les doy las opciones y ustedes tienen que decidir cuál es la respuesta. Número 1. ¿Hasta qué edad vivió Diana en la finca? A. Hasta los 5 años. B. Hasta los 6 años. C. Hasta los 7 años. ¿Recuerdan ustedes lo que ella nos dijo sobre eso? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta... Es la B, hasta los seis años. Pregunta número dos. ¿En dónde hizo Diana la primaria? A, en una escuela privada. B, en una escuela urbana. C, en una escuela rural. ¿Recuerdan lo que ella nos dijo? La respuesta es la C. En una escuela rural. Número 3. ¿Cuántos estudiantes tenía la escuela donde Diana estudiaba en total? ¿Cuántos estudiantes tenía en total? ¿Recuerdan? Las opciones de respuesta son... A. Máximo 40 estudiantes. B. Máximo 30 estudiantes. C. 30 estudiantes. La respuesta. La respuesta es la A. ¿Cuál creen ustedes? Es la A. Máximo 40 estudiantes. Número 4. ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene Diana? A. Cuatro hermanos y cuatro hermanas. B. Tres hermanas y cuatro hermanos. C. Tres hermanas y tres hermanos. Ella dijo que en total son ocho. Así que, ¿cuál es la respuesta aquí? La respuesta es la B. Tres hermanas y cuatro hermanos. Número cinco. ¿Qué dice Diana de los juguetes que tenían en el campo? A. Que otras personas se los regalaban. B. Que a veces los padres se los compraban. C. Que ellos mismos los hacían. La respuesta está muy, muy fácil. La respuesta es la. ¿Qué piensan ustedes? Es la C. Que ellos mismos los hacían. Número 6. ¿Qué decisión tomó Diana antes de empezar la universidad? A. Que no iba a ser empleada. B, que iba a ser una buena empleada. C, que iba a trabajar para un despacho. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la, la A, que no iba a ser empleada. Número 7. ¿Qué dice Diana en cuanto a los clientes? A, que no es fácil que te elijan. B, que es muy fácil que te elijan. C, que no es fácil encontrar clientes. ¿Cuál piensan ustedes que es la respuesta? La respuesta es la A, que no es fácil que te elijan. Y ahora vamos para la siguiente y última pregunta. Número 8. ¿Cómo se llama el despacho de abogados de Diana? A. Leyes y normas. B. Leyes y justicia. C. Leyes y paz. Esta pregunta está muy fácil, muy, muy fácil. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la B. Leyes y justicia. Muy bien. Ok, amigos, pues esas fueron las ocho preguntas, por favor. Dinos cuántas preguntas contestaste bien. Mándanos un correo. Haznoslo saber para saber cuánto estás progresando. Y no olvides que puedes descargar la transcripción de todo este episodio de la entrevista. Solamente tienes que ir a www.espanolistos.com y ahí vas a ver el episodio. 71 y puedes descargar la transcripción. Y la última cosa que les quiero decir antes de irnos es que no olviden escuchar nuestro nuevo podcast Spanishland School. Solo tienes que ir a iTunes y escribes Spanishland espacio School y ahí vas a encontrar nuestro nuevo podcast que se llama 10 Minute Spanish Tips. ¿Vale? El que requiere un abogado nos puede buscar
1: en la carrera 27.